0: Mit dem Helm war ich vor 3.000 Jahren unterwegs als Polizeibeamter. Und ich habe ihn auf dem Schrank stehen, und haben mir meine Kollegen beschriftet. Der kommt heute zur Geltung, weil ich wollte auf jeden Fall... Oh, ist der eng! Ist ich wollte irgendeinen Helm aufziehen, aber der von meinem Enkel, der passt nicht. Da habe ich den alten Polizistenhelm hier vom Schrank und da ist auch noch das Headset. Also auf alle Fälle geht es in der neuen Superform-Folge auch um einen Helm, zerbröselte Kraftwerke und um Jesus glauben, aber... Ich wünsche euch eine gute Sendung. Ihr braucht keinen Helm aufziehen, auch keine Mütze. Zuhören, anschauen. Viel Spaß dabei. Ja, bin ich
1: einer, der gescheitert ist? Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es so ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Super, super, super. der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. Aber mit oder Grund. was weiß ich. Und die noch Medizin ja. und leitet. Jetzt hat er
1: im Bett, hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Die Gar nicht
0: abgedreht, das war. <lacht> Rettungsgasse, Ja. Rettungsgasse, so sieht es Burg aus, ein... Ganz freundlich, fröhlicher Mensch ist drauf und sogar die Brille ist anders. Die, ah, ja, ja, genau.
1: Die ich, habe ich kurz danach äh, ausgetauscht. Ja. Nach dem Foto hier. Nee, nach, nee, nach, nach nee. Na, war Zufall. Mein Sohn ist Optiker, beziehungsweise lernt gerade Optiker. Ah, und dann hast du Und den dann war, hat man schon mal recht gute Connections äh, zu einer neuen Brille. Herzlichen
0: Glückwunsch zum Buch. Danke. Was ganz und gar nicht geht. Also, das Buch hast du mir zugeschickt. Ja. Danke. Ja. habe mich sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn jemand aus dem Freundes- und Bekannteskreis das, äh, ein Buch schreibt. Das ist der Hammer. Was aber gar nicht geht.
1: Oh, 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 eine Widmung. Ja klar, die kriegst du auf jeden Fall. Die krieg ich nicht auf <lacht> jeden Fall. Die kriege ich jetzt. Okay, das jetzt und du, live. Ja, jetzt und live. Also
0: das ähm, machen wir nicht ohne.
1: Dann muss ich hier aber verschlagen.
0: Ja, das kann ich machen. Ist das okay? Weil das ist ja. schon Seite 80, ja, ja. merke ich mir. 79. Okay. Ja, weil ähm, das kann ja wohl nicht, tut er das auch noch nicht.
1: Drauf. Ja, der Hast. kann noch ein bisschen, aber ich habe einen besseren. Warte mal. Äh, jetzt, kommt, jetzt kommt der fette Stift raus. Nee, ne. nee, nee, nee. Ich habe nur noch einen Kugelschreiber dabei, den können wir nehmen. Und ja. natürlich. Ja, die habe ich tatsächlich mal eingepackt. Wer weiß wofür. Die habe ich irgendwie Wer weiß, was du vor Fragen
0: kriegst. Ne? <lacht> ja, genau. Wer so, weiß ja, jetzt ähm, Jetzt, jetzt schreib mal, und wir sind live on. Ja? Und ähm, weil Buch ohne Widmung geht gar nicht. Das. Ähm, Geht mir genauso, wenn ich von Leuten gefragt werde: Hier, ähm, du schenkst mir ein Buch und schreibst nichts rein. Meierhöfer? reinschreiben. <lacht> ja, also gut, habe ich gedacht, lass ich es doch den Erik auch machen. So, das Was haben wir heute. 26. So ist es.
1: So, zack. Dankeschön, Bitte bitteschön. So, also. Jetzt ist es vollständig. Jetzt ist es vollbracht. Ne? Jetzt, ist, jetzt
0: ist das Buch quasi angekommen. Ich bin bibliophil, ich liebe Bücher. Mhm. Und wenn du dann das Vorrecht hast, einen Autor zu kennen, dann musst du das machen. Na klar. Äh, es ist druckfrisch, ja. im Prinzip. Es ja. riecht nach Farbe, es, es riecht nach… Noch nicht trocken. Oh, die Haptik ist cool. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, Eine Überschrift, muss ich sagen, das war die gerade, äh, wo ich äh, 80. Seite 79-80, ja, genau. Ja. Die Überschrift heißt 79 die Explosion von Hermann Wenzel. Und ich dachte, in meiner Zeit, seiner Zeit äh, als Polizeibeamter, wir hatten auch eine Explosion. Ja. Der hieß nicht Hermann Wenzel, sondern es war ein RAF-Terrorist und der hat... Die Bombe zu früh gezündet, ich war als erster am Tatort oh. und äh, da noch mal viel übrig. Da dachte ich dachte jetzt bin ich mal gespannt, wie viel von dem Hermann Wenzel noch ja, übrig ja. ist.
1: Er ja, ist ja kein Mann gewesen, ja, das ist ein mal, Kraftwerk. Erzähl genau. mal, die Story. Also Hermann Wenzel ist ein Kraftwerk in Duisburg, von der, ich meine von Thyssen sei es oder von einem großen Unternehmen auf jeden Fall. Die produzieren Strom, damit eben die Firma da irgendwie vernünftig Licht und alles anmachen kann, alle Maschinen. Und ähm, dieses Kraftwerk wird befeuert durch äh, verschiedene Gase, die irgendwie zugemischt werden, äh, damit da einfach ordentlich ähm, Druck, buchstäblich Druck im Kessel ist, damit äh, Kraft bzw. Strom entsteht. Ja, und dieses Ding ist eines Abends hochgegangen. Und äh, wir saßen zu Hause, ich hatte keinen Dienst, äh, wir saßen zu Hause am Abendbrottisch mit unseren Kids und auf einmal äh, blitzte es. Und da sagt mein Sohn, guck mal, da hat es geblitzt, was aber völlig unlogisch war, weil an dem Tag gab es, genau wie heute, überhaupt keine Wolke am Himmel. Wo soll da ein Blitz hergekommen sein? Und so lange, wie wir jetzt quasi über diesen Blitz sprachen oder sprechen, so lange hat es auch damals gedauert, bis dann der Rums kam, der Donner sozusagen, der unsere Terrassenscheibe, die ist relativ groß und die war zum Glück ein Spalt auf, die, die formte sich wirklich nach innen, die wölbte ah. sich nach innen wie ein Segel, kein Witz. Und wir saßen da am Tisch mit offenem Mund. Also wirklich dieses Kraftwerk, wie man hinterher sah, ist ein riesen, also fast, ich sag mal so, also das ist ein mehrstöckiges, großes Gebäude gewesen, so ein Ziegelhaus. Und da ist eine Ecke rausgebrochen, die allein schon so groß wie ein normales Einfamilienhaus war. Diese Mauerstücke, die waren praktisch dann nicht mehr vorhanden. Und das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Und meine Frau, oder beziehungsweise wir saßen ja alle am Tisch, und meine Frau sagte, dann pass mal auf, ich glaube, da ist was passiert, lass uns mal beten. Sagt deine Frau? Sagt die einfach so. Ja, ich gehe auch gut. Kannst ja nichts gegen sagen, ne? <lacht> Machen wir mal. Ja. ja, und dann haben wir tatsächlich am Tisch, also wie gesagt, Kinder waren auch sehr klein und meine Frau hat dann für dieses, was da auch immer passiert sei, da gebetet, dass alles gut geht und so weiter. Ja, und dann ging für uns eigentlich erstmal der Abend normal, setzte sich fort. Bis ich dann schließlich auch tatsächlich noch einen Anruf von der Feuerwehr bekam und auch im Radio dann berichtet wurde, hier Kraftwerk Hermann Wenzel hat sich gerade pulverisiert ja. ähm, und so weiter, große Gesteinsbrocken und so weiter. So, und dann bin ich an dem Abend noch zur Feuerwehr, habe da im Hintergrund, im Stab noch ein bisschen ganz minimal mitgearbeitet. Eigentlich war schon das meiste erledigt. Und wie mir dann, und das war das Interessante, ähm, in den Tagen danach hat mir A, der Kollege, der vor Ort war, berichtet, wie es aussah. Da sind also wirklich große, wirklich große Gesteinsbrocken, muss man sagen, auf Autos geknallt, die danach nur eine halb so hoch waren. Und Häuser demoliert, Dachziegel demoliert, zahlreiche Fensterscheiben kaputt und so weiter und so fort. Und in der Pressemitteilung, die dann später von dem Werk rausgegeben wurde, hieß es dann, zum Glück ist tatsächlich keiner verletzt worden. Ja, Das ist ja auch, also das klingt nach Wunder. Ne? Das klingt nach Wunder und dann dachte ich, nee, nicht zum Glück. Ah. Sondern meine liebe Frau hat den Reflex gehabt. Jetzt kommt der Übertrag. Wir, wir beten mal eine Nummer. Und ich glaube tatsächlich dran, dass äh, solche, solche Reflexe, solche... Solche Gebete, die die sind ja nicht einfach nur gesprochen und verschwinden dann so im Orbit, sondern die haben eine Wirkung und die haben auch, glaube ich, in dem Zusammenhang für etwas gesorgt, was übernatürlich ist, nämlich, dass echt niemand ernsthaft verletzt wurde. Also die Chance, bei einem solchen Ereignis, so einer Explosion ums Leben zu kommen, ich glaube, die ist nahezu, also mindestens mehr als 50%. Mhm. Und ähm, also die Kollegen, die da waren, erzählten, da standen Autos auf der Straße, die Türen auf und keiner mehr drin, weil die einfach früher ausgestiegen sind. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ja, und äh, auch die, die ganzen umliegenden Häuserreihen, die so demoliert waren, dass da jetzt nicht noch jemand auf dem Bürgersteig war, ein Kind mit dem Fahrrad langfuhr oder, oder, oder. In welche Uhrzeit war das? Ja, das war zur Abendbrotzeit, ich sag Ach, mal okay. so tendenziell. Irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr, würde ich mal tippen. Also noch, wie gesagt, noch so hell, dass... Man rausgucken konnte. Und ähm, mein Sohn eben sagte: Guck mal, Papa, da hat es geblitzt.
0: Ja, war ja auch so ähnlich. Ja. Deine Kinder, wenn die ihren Papa so sehen, die sind jetzt ja schon etwas älter. Erwachsen, großteils, Erwachsen großteils, ja. größtenteils. Äh, ist keiner Polizist?
1: Äh, ist Feuerwehr. keiner Feuerwehrmann? <lacht> nee, ist keiner Feuerwehrmann. Mein großer Sohn, der hatte tatsächlich mal den Gedanken geäußert, er will auch zur Feuerwehr. Ja. Und auch sogar mein jüngerer also ich habe zwei Söhne, zwei Töchter. Und auch mein jüngerer Sohn hat jetzt neulich noch gesagt, bei Feuerwehr wäre eigentlich auch cool. Wegen? Ja, wegen weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie an mir auch eine gewisse... Ähm, ja, Abenteuer ist jetzt der falsche Begriff, aber ähm, dass das eben ein sehr abwechslungsreicher Beruf ist, naja, Abenteuer nah Namen Menschen, äh, auch so ein bisschen der Aspekt, ich sag jetzt mal ein bisschen fromm der nächsten Liebe, der äh, strahlt ja auch so ein bisschen durch, wenn man will. Für? Ja. Äh, dem Menschen zur Wehr, Gott zur Ehre oder wie heißt das Genau, dem Nächsten, Gott zur Ehre, dem Nächsten zur ja. Wehr. Das ist so die, die eigentliche Überschrift tatsächlich über Jahrhunderte ja. der Feuerwehr gewesen. Die geht jetzt langsam, aber sicher, bröselt sie leider ein bisschen weg. Man versucht einen anderen Claim sozusagen zu finden für äh, den, Slogan? Große, den Slogan für die Feuerwehr, genau. Ähm, aber das dieser ist hier, das ist mein Enkel. Ach, wie schön, ja, sehr gut. Ja,
0: und äh, das muss ich mal zeigen. Ähm, hier ist er, sieht man das? Ja, der ist zwei Jahre alt und es gibt nur einen Berufswunsch für zwei. Ja, ja, logisch, ne? klar. Und, äh, ich hatte den übrigens nie. Das war meine Frage. Wie, war, wie kamst du zur Feuerwehr?
1: Also tatsächlich durch Zufall. Denn
0: wenn, hier, wenn ich hier meinen, meinen Zweijährigen sehe, ja. äh, der hat T-Shirts mit Feuerwehr drauf ja. und äh, das erste Wort war Mama, klar, keine Frage. Aber, Aber dann, dann kommt total. <lacht> ja, okay. und, und er fährt voll drauf ab und er spielt auch. Und ja. äh, mit,
1: mit, wie war das bei dir? Also bei mir war es tatsächlich nicht so. Also ich bin ähm, in einem, also ist auch ganz verrückt eigentlich. Äh, meine Eltern, mein Vater ist Elektriker. Irgendwie ist es dazu gekommen, dass mein Bruder Elektriker wurde, mein Onkel ist Elektriker, meine Cousins sind Elektriker und du darfst raten, ich was das aus mir wurde. <lacht> Elektriker, natürlich. Natu also, ich habe tatsächlich Amts, im ersten Leben Elektriker gelernt. Nach der Realschule bin ich dann endlich aus von der Schule runter und habe dann. Erstmal einen Job machen. Erstmal Geld verdienen, irgendwie Handwerker. Ja. Und das hat mir auch Spaß gemacht, bis ich dann ausgelernt hatte und auf Wechselschicht arbeiten musste. Ja. Ja. Und da dachte ich, oh, das machst du doch jetzt nicht noch 40 Jahre lang. Und ähm, habe dann hin und her überlegt und habe dann bei, bei ich habe bei Thyssen damals gearbeitet, habe da jemanden kennengelernt, der war frisch von der Uni, er war Ingenieur. Boah, habe ich gedacht, wow, das hört sich aber cool an. Ingenieur. Ingenieur, kann ich kaum schreiben. Ja, und ähm, der äh, hat mir dazu Mut gemacht, zu sagen, hey, mach jetzt nicht irgendeinen Murks, versauer nicht hier, sondern mach dein Fachabi und guck, dass du irgendwie zur Uni kommst. Und äh, diesen Gedanken, der ließ mich dann nicht mehr los und habe dann tatsächlich auf dem zweiten Bildungsweg versucht, mich da fortzubilden. Habe es auch geschafft, habe auch tatsächlich Elektrotechnik verrückterweise dann studiert, weil da bin ich dann doch Schön dieser, auf dieser Idee genau treu geblieben. Und ähm, war dann nach einigen Jahren und vielen Semestern, wo ich nie wusste, wirst du denn wirklich jemals fertig. Und eines Samstagnachmittags rief meine Mutter an. Und sagte, du hör mal, die haben hier bei uns in der Lokalzeitung eine Anzeige geschaltet von der Feuerwehr, die suchen einen wie dich. Und dann habe ich mich da beworben. Ja, dann ging die Maschinerie los mit Einstellungsuntersuchung und so weiter. Und hier bin ich. Ja. Gut, du hast Elektrotechnik studiert, ja. hast
0: Elektriker gelernt. Warst du dann auch jemand, der in der Feuerwehr bei der Feuerwehr erstmal so von der Pike auf alles ja, lernen musste? Das, das heißt. heißt, welches Rohr nehme ich wann, welches ja. Schlauch ist... Ja, dran und ja. muss jeder.
1: Jeder muss Schläuche rollen. Also damit fängt es im Prinzip an. Ja. Ist völlig wurscht, in welcher Hierarchie man am Ende landet. Ja. Die Ausbildung bei der Feuerwehr ist an der Stelle für alle wirklich gleich. Da muss auch derjenige, der später vielleicht mal Chef einer Feuerwehr werden möchte, nun mal jetzt konstruiert, der muss auch lernen, wie man, ich sag jetzt mal bei, mal bei diesem plakativen Begriff, wie man Schläuche rollt.
0: Ist ja auch sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Du musst ja wissen, wovon du Genau, ist. du musst nachher Befehle erteilen.
1: Ja. Und weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, auch ein bisschen das Feeling zu haben für das, was da passiert. Ja, also die Jungs, die tatsächlich jeden Tag ins Feuer gehen, die haben natürlich eine andere, eine andere Qualität, die haben anderes, einen anderen Erfahrungsschatz, als ich ihn habe. Das ist einfach so. Die könnten auch unendlich viele Geschichten darüber erzählen. Da fehlt mir natürlich als Führungskraft, ähm, die, ich sag mal, so hautnah dran bin ich dann jetzt nicht mehr, dass ich also als, so nennt man das, Angriffstrupp sozusagen oder ähm, als jemand, der ins Feuer geht. Das, das hört das, sich das gut an,
0: das ist, auch, das ist ja
1: auch re real. Das ist tatsächlich so. Na, das Haus das
0: brennt und die gehen ins Feuer. Das ja, da wo
1: die anderen rausrennen, rennen die Kollegen rein. Ja. Natürlich mit der nötigen Vorsicht, also jetzt nicht so Backdraftmäßig. mäßig. Äh, um da ähm, äh, einen Helden zu spielen. Dat, dat, solche Leute brauchen wir bei der Feuerwehr nicht. Sondern die gehen schon mit einer guten fundierten Ausbildung, mit Besonnenheit, Erfahrung und so weiter und so fort, gehen die Jungs rein und versuchen dann diesem Ereignis, welches auch immer, welches auch immer. dann davor zu beugen. Menschen zu retten ist immer oberstes Gebot und dann kommt der Rest. Du hast in deinem äh, Buch
0: äh, immer jede Geschichte bietet eine Überleitung wie soll ich sagen, zu, zum praktischen Glauben. Hm, hm. Wie kommt man da dazu? Dass man, läufst du da rum und überlegst, was könnte passen? Ähm, weil das geht ja übers Geschichtenerzählen ja, raus. Ja, genau, ja. Storytelling ist das eine. Ja. Das haben wir gerade hier ja. ähm, praktiziert. Aber dann einen... Äh, Anknüpfungspunkt zu finden für deinen Glauben, das ist das andere. Wie kommt man da dazu?
1: Ja, also ich, wie komme ich dazu? Da muss ich ein bisschen ausholen. Und das macht nichts. Auch ein Stück Kaffee? Begann, ja. Ja, genau, ich nehme auch noch eben ein Stückchen, kommt dann mit. So lang. Also ich hatte schon, also ich schreibe sehr gerne. Im Übrigen hast du mich dazu äh, gebracht zum Schreiben, tatsächlich. Auch danke. Weil, ja, ist tatsächlich so, weil du hast damals ja sehr viel Bloggerei betrieben. Richtig. Du ist es ja auch immer noch, äh, wenn vielleicht nicht mehr in der Frequenz wie früher, ja. aber du hast äh, da viel Texte geschrieben, die mich sehr angesprochen haben äh, und wir haben uns ja auch damals getroffen und danach habe ich gedacht, komm, mach's auch mal und habe dann begonnen, so einen Blog zu schreiben. Das war eigentlich mehr ein Testballon. Und merkte aber dann beim Schreiben, ey, das ist echt cool, einfach mal Gedanken zu, zu, ähm, rauszuhauen in einer Art und Weise, wie sie vielleicht einem, einem Leser auch Spaß machen können. Nur mein Wunsch war schon von Anfang an, da jetzt nicht einfach nur Geschichten zu erzählen, sondern die tatsächlich auch mit meiner christlichen, ja, mit meiner frommen Sichtweise, die ich halbe zu habe, die ich auch nicht von Geburt an hatte, sondern im Laufe des Lebens einfach mal bekommen habe, mit meiner frommen Sichtweise so ein bisschen zu verknüpfen. Und diese Blogs, die nahmen dann nach und nach Fahrt auf. Dann habe ich für verschiedene Zeitschriften wurde ich mal angefragt, nachdem ich solche Charakterwochenenden hier von Vierte Musketier mitgemacht habe, kannst du nicht mal oder ich habe dann einen Blog geschrieben, der wurde dann teilweise abgedruckt für eben christliche Zeitungen. Und das fand ich nett dass ich da so eine gewisse Prominenz oder eine gewisse Plattform bekam. Prominenz ist falsch, eine Plattform bekam. Eine prominente wo, Plattform? Oder so rum, genau. Wo einfach meine wo ich prominent wurde? Meine, nee, nee, <lacht> wurde ich ja noch nicht. Wo da meine Gedanken da einfach mal an die breite Masse äh, transportiert wurden. Das fand ich ganz nett. Ja, und dann äh, gab es dann irgendwann die Anfrage vom Verlag. Ähm, ich kenne den Lektor, der mich jetzt während des Buchprojektes da auch betreut hat. Und der sagte immer, wolltest du mal ein Buch schreiben? Ich sage, hallo. Buch schreiben. worüber soll ich ein Buch schreiben? Und ähm, ich hatte zwar irgendwie so im Hinterstil, man hat ja schon mal so eine so einen, so einen Wunsch, ne? so so ganz hinten versteckt, aber man denkt, da wäre wär nett, wenn das mal im Leben passiert. Und das war so eine so ein Gedanke, den ich aber nie ernsthaft ausformuliert habe. Und jetzt kam er mit dieser Idee um die Ecke. Ja, und dann war ich da lange mit schwanger und dann habe ich auch echt, sagen wir mal mit 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 Gott darüber gesprochen. Also ich habe Einfach das mal so, so ein bisschen Saft ziehen lassen, würde meine Frau sagen, um, um herauszufinden, ist das denn jetzt wirklich eine Baustelle, die ich abzuarbeiten habe. Und dann war aber dann relativ schnell mein Wunsch, dass wenn ich tatsächlich sowas mache, ein Büchlein schreiben, dann möchte ich da auch meine christlichen Werte irgendwie mit rein donnern, sage ich mal. Ja. Die müssen da irgendwie rein um dem Leser eine Brücke zu schaffen zwischen meinen Erlebnissen auf der einen und einer christlichen Weltanschauung auf der anderen Seite, um vielleicht beim Leser dann auch so ein frommes Gedankengebäude, was vielleicht durch welche Ereignisse in der, dessen Leben auch immer verkrustet war, jetzt ein bisschen aufzulösen, schöner zu machen, vielleicht nochmal nachzudenken, vielleicht ist das mit Gott ja doch gar nicht so schlimm, wie er sich das bislang vorstellte. So, das ist so die Idee, die in dem Buch letzten Endes auch mitschwingt. Du
0: bringst deinen, deinen äh, Glauben auch zur Sprache. Wie fing das an, dein Glaube? Du sagtest gerade, das war so ein Wachsen. Kommst du aus dem christlichen Elternhaus oder Wie nicht. kommt jemand zum Glauben? Wie, wie du zur Feuerwehr kommst, das ist jetzt kein Problem, das kann man lässig erzählen. Ja, genau. Elektriker, Elektrotechniker, ja. Studium, zack, Bewerbung. Läuft wahrscheinlich beim Glauben etwas anders. Kommt man ja. das so langsam
1: rein oder wie war das bei dir? Nee, bei mir war es tatsächlich kein langsam rein. Das war ein interessanter Prozess. Also da war ich Student bereits, äh, 25 Jahre alt, komme aus ungläubigem Eltern. Also meine Eltern hatten mit, mit Glauben, äh, sagen wir mal, im biblischen Sinne jetzt nicht so viel zu tun. Also fromm, meine Mutter hat, weiß ich noch früher, als ich so ein kleiner äh, Junge war, hat sie oft mit mir abends am Bett gesessen und hat gesagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das war so unser Gute-Nacht-Gebet, da kann ich mich erinnern, hat sie einige Male gemacht. Aber ansonsten war ähm, die elterliche Erziehung jetzt nicht wahnsinnig christlich geprägt. Und mit 25, ähm, 91, muss ich, da, da war ich gerade noch 25, ähm, da gab es diesen ähm, Ira Irak-Krieg, Desert Storm hieß dieses mhm. Ding. Und da haben die Amis irgendwann im Irak richtig zugeschlagen und das war so der erste Krieg, den man in der Glotze mitgucken konnte. Also da lief so ein Ultimatum Anfang Januar damals ab und da konnte man wirklich morgens um sechs Fernsehen einschalten und man sah also, wie irgendwelche amerikanischen Flugzeuge da langflogen und ähm, da Bomben abwarfen. Das war eine Zeit, wo ich wirklich Lebensängste hatte, wo ich mir die Frage gestellt habe, war das jetzt echt alles? Jetzt bin ich 25 Jahre alt und äh, irgendwelche... Deppen, sage ich jetzt mal, Weltbeherrscher hauen sich da Bomben um die Ohren und ich werde nicht 26, das ist doch irgendwie unfair. Und ähm, über diesen Gedanken ähm, kam ich nicht hinaus. Also ich brauchte für mich eine Gewissheit, war das jetzt wirklich schon alles oder, oder bietet das Leben am Ende doch noch ein bisschen was mehr? Und ähm, darüber kam ich mit meiner Freundin, damals Freundin, heute Ehefrau, dann wirklich intensiv ins Gespräch und wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Und einfach so. Ihr habt gesagt... Ähm ja, einfach so war es nicht. Also es war, ach, es war vieles vorbereitet, muss man tatsächlich sagen. Im Rückblick weiß man ja. Oft, ja. oft ja erst, wie sich die Puzzlestücke so zueinander gefügt haben. Aber Tatsache war, meine Frau und meine Freundin und ich damals, wir haben einfach gesagt, wenn es einen Gott gibt, nur mal so als Hypothese, wenn es einen Gott gibt, dann finden wir den in der Bibel, wo sonst... Das war uns klar. Da muss, da habe ich auch zugegeben. Also wo sonst sollten wir den finden? Und dann äh, war die nächste Herausforderung für mich, äh, ja, Bibel lesen. Wo findest du eine Bibel? Ich habe wirklich überlegt, wo kann man eine Bibel kaufen? Also Amazon gab es ja damals noch nicht. Ne? Überhaupt diese ganzen Online-Shops, die waren ja noch nicht erfunden. Ähm, wo kriege ich eine Bibel her? Und dann habe ich tatsächlich in der Buchhandlung eine Bibel gekauft oder, oder bekommen. Da gab es eine. Da, da gab es viele, <lacht> verrückterweise. Ach. Und da habe ich mir halt eine. Und man hat mir dann später hat mir auch noch jemand eine geschenkt. Die habe ich übrigens heute noch. Und ähm, das war für mich ganz besonders, eine, eine Bibel zu haben. Also jetzt nicht irgendwie aus einer Kirche. Man verbindet ja mit Bibel so diese ganz schweren Schinken, so mit Goldschnitt und so ab drei Kilo aufwärts irgendwie. Ne? So diese riesen Dinger, die du nicht tragen kannst. Hochzeitstauf, so, irgendwas, ne, Nachweise. Genau. Die nur im Schrank Geschenke. stehen, die müssen schön aussehen und nie wieder anfassen. Ja. So und ähm, jetzt hatte ich eine eigene. Meine Frau hatte noch eine ganz kleine, äh, so eine Lutherbibel, so ein kleines blaues Ding war das. Und so haben wir uns dann morgens, bevor sie zur Arbeit ging, ich war ja Student, hatte Zeit, bevor sie zur Arbeit ging, haben wir uns morgens hingesetzt und haben dann im Neuen Testament, weil wir nicht besser wussten, haben wir einfach morgens Ja, Matthäus wo fängst angefangen.
0: du an? Ich fange ja, bei, ja beim Helmbrich auch nicht irgendwo in der Mitte an, außer da steht was von Hermann Wenzel.
1: Ja, ja, man würde normal mit Seite 1 starten, Richtig. das gebe ich zu. Ja. Ich habe als Jugendliche, äh, nee, als Kind war es tatsächlich, als Kind habe ich mal die Hochzeitsbibel meiner Eltern heimlich aus dem Schrank genommen ich weiß nicht, wie ich da Alter war, vielleicht elf, zwölf, keine Ahnung. Und habe dann echt bei Seite 1 angefangen und Schöpfungsgeschichte und dann kommt irgendwann Geschlechtsregister. Und ich denke, ey, mal, das ist ja so toll. <lacht> Danke fürs Zugeklappt und zurück ins Regal. Damit war ja, ich mit dem Ding durch. Clean. Und vielleicht war da noch so im Hinterstübchen, so dass wir dann eben Neues Testament gestartet haben mhm. und haben dann in Matthäus 1 begonnen und äh, haben da gelesen und ich war ganz baff, was da für Sachen zu lesen waren, Dinge, die ich so nie gekannt habe. Also ich war mal in der katholischen Kirche, also rein steuerkartentechnisch, äh, wir waren jetzt nicht so die, die Kirchgänger und ähm, habe da Dinge gelesen, die sich mit meinem bisherigen katholischen Weltbild, sage ich mal, überhaupt nicht deckten. Und dann haben wir weitergelesen, weitergelesen und ein Kollege meiner Frau war bereits Christ schon seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, also der war auch überzeugter Christ, er las die Bibel auch in der Familie und so weiter, ist in der christlichen Gemeinde, das wusste ich alles gar nicht. Und so hat sie ihm Fragen gestellt, er hat Antworten gegeben, die hat sie mir weitergegeben, wir diskutierten, wir waren nicht immer einer Meinung, schließlich habe ich auch mit ihm darüber gesprochen und so weiter und so fort, war eine sehr heiße Zeit, die wir da hatten und ähm, auch teils bis nachts haben wir diskutiert, also echt war haar, haarsträubend, hat auch, <lacht> sagen wir mal, hatte Potenzial unsere, unsere sehr junge Beziehung zu crashen. Auch tatsächlich. Ja, ja. Hat sie aber nicht, zum Glück. Und so sind wir dann beide, am 15. März 91 war es, ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern, haben wir beide unabhängig voneinander, wir wussten nichts davon, sie in ihrer, ich in meiner Bude, äh, haben dann morgens, haben wir gesagt, oder irgendwann am Laufe des Vormittags, haben wir für uns beide unabhängig voneinander Bilanz gezogen haben gesagt, okay, wenn das jetzt alles stimmt, was wir gelesen haben, wenn es um Jesus geht, wenn es tatsächlich um Gott geht, dann erfordert das eine Entscheidung von mir. Und wir waren gerade in Matthäus 11, ich habe damals, äh, habe ich sonst nie wieder gemacht, äh, Tagebuch geführt und habe mir so ein paar Verse rausgeschrieben und so eingekringelt. Ne? Und einer davon war Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und genau das war ich. Ich war mühselig. Und, und beladen war ich erst recht, weil ich nicht wusste, wohin mit meinem ganzen Lebenskram, sage ich mhm. mal. ja, Und äh, habe den dann einmal morgens vor Jesus ausgerollt und habe gesagt, okay, wenn dann alles stimmt und wenn, wenn du zu deinem Wort stehst, dann will ich dabei sein. Dann will ich jetzt hier kein Risiko eingehen. Und, und das hast du so gesagt? Ja, ich habe gesagt also, also, so, in so in ähnlich, Spiel, ne? ne? Und, und hab' habe hab mit, mit Jesus mein, mein, also ich das war jetzt kein halbstündiges Gebet, das waren auch keine fünf Minuten, das war das war kurz und knackig und habe gesagt, hör mal, ähm, wenn das alles stimmt, weil ich hier lese und wenn ich echt schuld habe und wenn ich Sünde auf mich geladen habe, wenn mein Leben so chaotisch war, wie es wirklich war, dann muss ich jetzt hier einmal die Reißleine ziehen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ohne, dass ich Ahnung hatte, was damit wirklich verbunden war.
0: Und dann war es wie bei Hermann
1: Wenzel. Kein Blitz, nein. <lacht> keine <lacht> Engelschöre. Keine nach innen gerichteten Scheiben nein. wie Segel nein. Hat keiner Ich bin gesungen. in meiner un sehr unaufgeräumten Bude aufgestanden von meinem Bettchen. Also ich hatte mich wahrhaftig hingekniet, weil ich Boah. dachte, das gehört dazu, so richtig fromm. Ne? Ja, ja. Ähm, wie in der ich sage mal, falsch war es bestimmt nicht. Es war ja auch eine gewisse, eine gewisse Form des, ich gebe jetzt mal auf. Ich, ich höre jetzt auf, vor dir Schauspiel zu spielen. Das war bei ja. Matthäus
0: 11, 28. Ja, 28. Ja. Also, wenn man Matthäus kennt, dieses Kapitel ganz am Anfang, da weiß man ja, das das eigentlich. Ein. da kommt dann noch was. ne? Also, Jesus ja. lebt und alles Jawohl. klar, aber mit dem Kreuz und Schuld und Sünde und wieder das und auch Das kommt viel später.
1: Ja, ja. Ja, ja, das kommt viel später. Das habe ich dann auch gelesen und ich erinnere mich, ich habe wirklich viel Bibel gelesen damals. Ich war schon ein bisschen, also ich würde mal sagen, wenn mir das heute jemand erzählen würde, würde ich sagen, uh, Vorsicht, der, der ist aber echt abgehoben. Ja. Ja, Und ich habe wirklich viel Bibel gelesen, weil ich das einfach so interessant fand. Und ich weiß ja. noch, wie ich dann im weiteren Verlauf, Matthäus mich dann irgendwann an der Stelle angekommen, wo Jesus dann verraten wurde von Judas. Und er, mit einem Kuss. Mit einem Kuss, boah, hör mal, ich habe gedacht, das kann der doch nicht bringen. Ah. Was ist denn das für ein Drecksack? Also wirklich, <lacht> habe ich so gedacht, ja. Ich war richtig, ja, richtig böse auf den Typen und ähm, das hat mich richtig aus Fassung gebracht. Ich habe weitergelesen, weitergelesen und wie gesagt mit meiner Freundin, jetzt Frau, viel Bibel gelesen, stundenlang eigentlich. Und dann ergab sich eins zum anderen. Dann sind wir dann über diese Kinderstundenbeziehung, die meine Frau dann damals mit der mit der Nachbarin hatte, sind wir dann auch in so eine christliche Gemeinde rein. Das war für mich auch alles total neu. Ich habe gedacht, ups, bin ich doch nicht der Einzige, der eine Bibel hat. Auf dem Trip war ich ja mal eine Zeit lang, weil ich dachte, ich bin der außer also ich bin echt der Erste und der Einzige, der jetzt ernsthaft eine Bibel liest. Völlig schräg. Aber diesen Gedanken hatte ich mal für einen Augenblick und ähm, lernte dann ganz viele Leute kennen, die ernst zu nehmen waren. Das waren nicht so diese diese Freaks, die man so im am inneren Auge hat, die so ein bisschen ähm, ja so mit ich sag jetzt mal ein bisschen salopp so mit Jesuslatschen und und lange Haare. Ne? Also. Danke <lacht> <lacht> Henrik, pass auf, <lacht> irgendwelche Radiosendungen machen oder Alles auf gut. YouTube
0: äh, rumgeistern, sondern
1: das waren, die waren wirklich weder naiv nehmen. noch. Und die waren cool, die Leute, uh -huh. und ich fand echt, fand, fühlte mich wohl in der ganzen Community sozusagen. Ja. ja, und das ist jetzt viele, viele Jahre her, und in der Zwischenzeit möchte ich mal sagen, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, auch wenn ich die Dimension damals überhaupt nicht abschätzen konnte. Nee, und wir sind jetzt als Ehepaar, wir sind viele, viele Jahre, 27 fast jetzt verheiratet und wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt. Also Christ sein bedeutet nicht immer Wolke sieben und bedeutet nicht so nee, ab äh, Rolltreppe in den Himmel, sondern bedeutet auch schon mal steinig nach unten und Fragen wie, was soll denn das jetzt hier, warum denn ich, warum denn jetzt dieses Dilemma, ey Mann, ich will doch mit dir, Gott, mit Jesus leben und du lässt jetzt so ein so eine Lebenssituation zu, die gar keinen Spaß macht. Und diese Höhen und Tiefen, die habe ich, haben wir gemeinsam als Familie, als Epa, als wie auch immer erlebt. Und ich muss sagen, vieles von dem im Rückblick hat mich am Ende gestärkt, hat mich auch zum Positiven verändert, hat mich stabiler gemacht und hat mir niemals, zu keiner Zeit eigentlich, die Entscheidung an der, an der Entscheidung von damals im, im Jahr 91 zweifeln lassen, ob die irgendwie falsch gewesen sei. Nee, überhaupt nicht. Selber. Ähm,
0: Feuerwehr, das Leben eines Feuerwehrmannes hm. ist ja auch immer ein Leben auf des Messers Schneide, sage ich jetzt mal. Du weißt morgens nicht, ob du abends nach Hause kommst. Hm. Das ja, war die größte das, Angst meiner Frau. Tatsächlich. Als so, ich... Ja. Äh, hm. noch bei der Polizei war. Hm. Hermann Wenzel zieht sich wieder rote Faden durch unser Gespräch, da ist alles gut gegangen. Hm. Aber es gibt ja auch Explosionen, während die Kollegen hm. im Haus sind. Hm. Man muss nicht immer gleich 9-11 äh, hm. zitieren, wie viele hm. tapfere Menschen dort ihr Leben gelassen haben. Hm. Aber im Prinzip weiß doch der Feuerwehrmann, ich komme morgens, oder ich komme auf Schicht, ziehe meine Stiefel an und ich weiß nicht, ob ich abends diese Stiefel selbst ausziehen kann. Wird unter Kollegen das thematisiert? <lacht> Denn das wäre ja auch eine Frage, wenn man über das Christsein spricht, geht es ja auch über die ewigen Dinge, <lacht> möchte ich sagen. Also das Leben ist beendet, da bleiben, und da wackelt schon die Kamera, da bleiben. Äh, Familien zurück? Mhm. Oder man ist schwer verletzt, man verliert einen Körperteil mhm. und ist das Gegenstand? Kann man da auch mal drüber reden? Oder ist es wie so oft in diesen Berufen, dass es eher flapsig ist und dass man sagt, naja gut, jetzt gehen wir da rein und passiert schon nichts?
1: Also ich glaube, eben diese Berufe, die leben mit einer gewissen Portion Sarkasmus. Mhm. Ich glaube, wenn du die nicht mitbringst, dann dann wird man es auch tatsächlich schwer haben, weil gerade mit diesem mit dieser manchmal überbordenden mit einem überbordenden Sarkasmus verarbeitet man selber Situationen. Ich glaube, die, die, der Gedanke morgens, wie du das jetzt dargestellt hast, ich komme zum Dienst und ich weiß nicht, ob ich am nächsten Morgen heil wieder nach Hause komme. Ich glaube, die meisten Kollegen blenden diesen Gedanken vollständig aus, weil wir versuchen mit mit der nötigen Professionalität und Übersicht in Einsatzereignisse reinzugehen. Ins Feuer. Ins Feuer, in, in wohin auch immer, ja. Und ähm, ja, die Erfahrung zeigt aber aus anderen Feuerwehren oder aus auch meinetwegen aus der eigenen Feuerwehr, dass es Ereignisse gibt, die ähm, dann doch einen treffen wie der Blitz wo ich eben nicht selber wieder nach Hause komme, weil ich dann verletzt bin oder so. Das kann passieren, das ist so. Hast du das auch erlebt in deiner Geschichte? Nein, zum Glück noch nicht. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich bisher von meinen Einsätzen, sowohl persönlich, aber auch all die Kollegen, für die ich dann mhm. im Einsatz auch Verantwortung trage, dass die allesamt auch heil wieder mit nach Hause gekommen sind. Mhm. Also die Love Parade ist jetzt ein Ereignis gewesen, was uns eigentlich bis zum heutigen Tag bei der Feuerwehr Duisburg auch... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, so innerlich stramm stehen lässt. Also es gibt, ähm, so im Rückblick hat, hat jeder Kollege, der hat Dutzende, Hunderte Einsätze erlebt und ähm, viele Einsätze davon, die werden mit der mit der Zeit, in der Vergangenheit, werden die immer ja ein bisschen größer, ein bisschen amüsanter, ein bisschen abenteuerlicher und das ist so dieses feuerwehr was da auch so ein bisschen dann da reinspielt. Keine Frage, klar, ist, glaub, ganz ich, auch genau, völlig normal. Ja. Ne? Bei der Love Parade 0,0. Also wirklich, da, da schmunzelt niemand, da, da macht keiner auch nur einen blöden Spruch. Ähm, wirklich, überhaupt nicht. Also da sind wir alle noch ähm, die, die das erlebt haben. In der Zwischenzeit sind ja auch viele Kollegen schon wieder dazugekommen. Die kennen dort auch nur aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus den Medien meinetwegen. Aber selbst die, behaupte ich, haben so viel Respekt und Anstand, da nicht irgendwie... Ähm, in die falsche Seite zu geben. Man, man blendet eigentlich gerne diesen Notfall, den blendet man aus. Mhm. Das ist einfach so. Nur wenn er dann eintritt, dann äh, glaube ich, ist auch ein guter Augenblick über solch, über eine gewisse Lebensstabilität zu sprechen, um dem anderen aufzuhelfen. Der Spruch, wird alles wieder gut, der hilft nur bedingt der Markt für einen Augenblick nett sein oder auch mal Händchen halten, so so verrückt das klingt, selbst das kann mal helfen in der Situation. Selbstverständlich. Ja, aber menschliche Berührung. Das ist einfach so. Ja, mal einen ja. Arm nehmen, einfach ja. mal mal zu sagen, wir wir rocken das jetzt hier gemeinsam. Aber diese Einsätze, diese diese Notsituationen, die kommen erfreulich selten vor. Also ich persönlich habe sie erfreulich selten erlebt und weiß aber, dass Feuerwerkleute oder Einsatzkräfte, egal in welcher Couleur sie am Ende unterwegs sind in einer Einsatzsituation, ich sag mal, da, da passt da kein Blatt Papier zwischen. Da, da arbeiten die zusammen und, 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 und geben sich für den anderen auf. Und das macht den Beruf für meinen Geschmack auch so aus. Ja, da, diese, diese, ja, unter christlichen Gesichtspunkten würde man sagen, diese Bruderschaft, die da gelebt wird. Ja, also dieses, Ja, nicht nur, die, also diese, ne, ist, so, das ist einfach diese. Das ist ist eine, eine, eine Kollegialität und eine, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die ihresgleichen sucht. Ja. Ist einfach so. Je nachdem, wer jetzt zuschaut, mhm.
0: wird Feuerwehrmann? Vielleicht. Also man merkt schon beim Thema Feuerwehr, da schlägt auch dein Herz? Ja, im gewissen Sinne schon. Bei allem natürlich Schweren und Schwierigen und äh, da gibt es ja auch, da gibt's wie in jedem Job,
1: hm.
0: Generve und Stress und hm. mal hat man mehr Bock, mal hat man, denkt man, ich höre auf und ja. ist, das gibt es ja, ne? ja. Aber wenn man dich erzählen hört und wenn man das liest, hm. ähm, merkt man, da ist einer ähm, nicht nur mit dem Mund dabei hm. und genauso ist es bei deinem Glauben sprichst du ab und zu mit deinen Kollegen über deinen Glauben? Oder hast du auch mal es gefragt? geht,
1: ich werde schon mal gefragt. Ähm, ich bin gespannt, ob äh, aufgrund des Buches dann noch mal Rückfragen Hast du das Buch verschenkt? Oder, oder ich habe es hab zwei Leuten äh, in der Feuerwehr verschenkt, ja. Ähm, und ich habe es jetzt dabei aber auch belassen, weil ich den, den Kollegen auch nicht, sagen wir mal, auf den Keks gehen will. So Guck, mal, hier Guck ich mal, ich. habe ein Buch geschrieben. Ja. ja, ja, genau. Und wenn ihr auch eins haben wollt, könnt ihr das ja kaufen. Brauchst eine Widmung drin. <lacht> ja, genau. Nee, ich will da jetzt nicht so die Rampensau sein, sag ich ja. mal. Ähm, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Kollege... Ähm, noch mal, oder überhaupt Leser, noch mal ihr Lebensmodell aufräumen äh, und vielleicht auch ähm, von mir weitere Tipps, oder Tipps ist falsch, vielleicht noch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen. Das fände ich gut. Ich ständig da gerne zur Verfügung, keine Frage. Ja. Und 27 Jahre nach Matthäus 11, Vers 28, 20, genau.
0: äh, wer ist Jesus für dich heute?
1: Jesus ist für mich ein ständiger Begleiter. also Er ist wirklich omnipräsent für mich. Ich bin mit ihm im Gespräch, ich, ich suche ihn bewusst auch im, im Dialog, im Gebet ähm, und bin mir auch seiner seiner Führung vielfach, äh, äh, ja bewusst will ich nicht sagen. Ähm, es gibt auch Zeiten am Tag, wo ich das völlig ausblende, wo ich einfach so beschäftigt bin, dass andere Dinge da ähm, im Vordergrund stehen. Aber Jesus ist für mich jemand, der, der sein Leben für mich gegeben hat und der mir sagt, ey, ich biete dir noch viel mehr. Ja, also da ich, der bietet mir eine gesamte Palette und ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich nur so versuche die Rosinen rauszupicken ähm, und und gar nicht merke, wie wie seine seine helfende und und fürsorgliche Art mich so fast schon umgibt. Das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren an vielleicht für den einen oder anderen, aber das ist wirklich meine Überzeugung. Also ohne ohne Jesus, ohne Gott äh, käme ich in dieser Welt äh, nur schwer klar. Ganz ehrlich. Also, ich bin total dankbar, dass meine Frau und ich uns damals für diesen, für diesen Jesus, für Gott, für eine christliche Überzeugung, für eine Errettung, für ein Leben mit, mit, mit Jesus entschieden haben.
0: Und was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt zuhört oder zuschaut und sagt, auch eine Bibel kaufen? Ist jetzt gut, wir können es über Amazon bestellen. <lacht> ja, oder, genau.
1: Ja, oder wie, ja. Wie
0: soll der, welche Schritte wären da aus deiner Sicht hilfreich?
1: Ja, Wenn mutig sein. Also ich glaube, äh, so diese ähm, Ressentiments mal über Bord werfen. ich glaube, Die da heißen? Könnte? Die da heißen, oh, mit dem Glauben habe ich nicht so, Gott ist ganz komisch, Gott ist der strenge alte Opa, dem schon längst das Heft aus der Hand geglitten ist oder ähm, Jesus, ja, pf, Weltverbesserer, aber der ist ja auch schon tot. So diese, diese Gedanken, die da so mitschwingen oder jetzt von mir aus auch dieser ganze Missbrauchsskandal, der jetzt wieder durch die Medien marschiert, ähm, wo die katholische Kirche oder wer auch immer da äh, einfach völlig daneben gegriffen hat. Äh, das kann dazu führen, dass man sagt, ey, mit diesem ganzen Kram will ich nichts zu tun haben. Ja, das kann Das, das glaube ich sehr wohl und das ja. könnte ich auch verstehen. Aber ähm, das hat nichts aus meiner Sicht nichts mit Jesus, mit Gott zu tun. Ähm, weil ich glaube, tief in uns drin, in, in, ich glaube auch bei jedem Menschen, ist dieses, dieses, ähm, diese Sehnsucht danach, ein, ein Herzensfrieden, eine, eine gewisse, so, eine, so, eine, so ein Fundament zu haben, auf dem man dann sein eigenes Leben, wie auch immer das gestaltet ist, dann aufbaut. Und mein Tipp an dich als Hörer, Zuschauer, Leser, wie auch immer, ähm, einfach auszuprobieren. Also es ist ja ein Wagnis, sich mit Gott einzulassen, ist ja in gewisser Hinsicht ein Wagnis, aber du kannst dabei nur gewinnen. Du hast gesagt, ja. du, du, hast, du hast dich äh, niedergekniet,
0: ja. hast du da irgendwie ein Gebet irgendwo
1: abkopiert ich oder? Ich habe einfach drauf losgeplappert, wie ich es jetzt hier auch gemacht habe, sozusagen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn das alles stimmt. Hast du Herr Jesus gesagt? Ich habe tatsächlich Jesus, oder habe ich Gott gesagt, ich weiß nicht mehr, ist schon so lange her, äh, aber wenn das alles stimmt, was ich hier lese, und wenn du wirklich für mich, und diese Info hatte ich ja schon, auch wenn ich noch nicht am richtigen Kapitel angekommen war, wenn du wirklich dein Leben für mich gegeben hast, nur mal jetzt konstruiert. Ich meine, das ist ja auch eine gewisse Hypothese, die da mitschwingt. Selbstverständlich. Ja, aber wenn das stimmt, dann dann will ich dabei sein. Dann will ich nicht derjenige sein, der hinterher erfährt Hetze mal.
0: Das heißt, du spielst den Ball oder spieltest oder gibst auch den Rat, spiel den Ball zurück zu Gott, sprichst so ein Gebet aus und wart mal ab, was
1: passiert. Ist ein bisschen so, ja. Ja, warum auch nicht? Ist so. Also man, man kann in dem Augenblick, glaube ich, keiner hat wirklich die, die, den Überblick über das, was da gerade passiert. Es ist ein Abenteuer. Also mit Gott, mit Jesus zu leben, ist ein Abenteuer und das ist jeden Tag nett. Es gibt Tage, wo man denkt, hm. Könnt schöner bleiben oder, oder laufen, könnt stabiler laufen. Aber das ist das Leben. Ja. Aber so ist es eben, genau. Das ist ein Auf und Ab, ist ein Herzschlag im Prinzip immer.
0: Drei Fragen.
1: Okay. <lacht>
0: Vielen Dank, Jörg. Ja. Sehr lebendig und voll reingenommen. Feuerwehrmann Jörg. <lacht> ich auch noch ein Buch. Feuerwehrmann Jörg, weißt du, so für meinen Enkel dann. Äh, ich gebe jetzt ich, eine Inspiration für das Nächste.
1: Ah, okay. okay. Ein vielleicht,
0: vielleicht kann einer malen in der Familie ja. oder du malst. Aber schöne Überleitung, gibt es ein Buch, das du mehrmals gelesen hast?
1: Also du hattest mir im Vorfeld die Frage ja zum Glück genau. schon geschickt und ich habe echt drüber nachgedacht. Und es gibt nur wenige Bücher, die ich mehrfach gelesen schade, habe. Schade, schade, schade. Ja, ist wirklich, also die meisten sind Kinderbücher, weil ich die meinen Kindern vorgelesen habe. Also meine Frau, die liest viel, die liest auch Bücher gerne ein paar Mal. Du bist nicht
0: ähm, allein mit dieser Aussage hier. Da glaube ich. Ja. Und
1: äh, gerade so Erziehungsbücher waren jetzt gerade auf meiner Liste ganz weit unten. Und da hat meine Frau zum Glück mir immer dann die Essenz äh, erzählt.
0: sind <lacht> wir noch kurz. Genau. Komm mal auf. Mein ja. lieber. So und so. Und Erstens, so und so. zweitens, drittens. Ah. Genau. Ja, okay. ja, genau. Also du bist nicht der große Leser. Ja. Vorletzte ja. Frage. Mhm. Auch nicht. Da bin ich gespannt. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen? Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ähm, ich habe, ja, das ist jetzt mehr, der ist kein Werbeblock, aber der gehört jetzt hierhin. Ich habe vor rund fünf, nicht ganz fünf Jahren, habe ich ein sogenanntes Charakterwochenende vom vierten Musketier mitgemacht. Ein Wochenende, wo wir draußen waren mit Männern, Zelten, so Pivak-mäßig und so weiter. Und ich habe gedacht, oh, äh, mal gucken, was die Jungs da mit mir vorhaben. Und wir haben, mit drei Freunden sind wir dahin und wir haben gesagt, wenn die uns doof kommen, dann brechen wir sofort ab, fahren ins nächste Wellness-Hotel und machen das Wochenende da hübsch zu Ende. Aber dieses Wochenende habe ich nicht abgebrochen. Dieses Wochenende hat mir in meinem, in meinem Glaubensleben, in meiner, in meiner Rolle als Mann, als Vater so viel Neues beschert. So ein, ein solchen, solchen Umdenkprozess, ähm, dass ich froh bin, da mitgemacht zu haben, weil ich jetzt merke, dass ich Leidenschaften habe, die ich auch ausleben kann. Ja, also dass ich ähm, eine gewisse ähm, Mut, gehört da zum Beispiel zu, dass ich mutig Dinge tun kann, dass ich meine Rolle als, als Mann, als Ehemann, als Vater jetzt mehr einnehme als vorher, als vor fünf Jahren. Da habe ich es schleifen lassen, und bin da so daher gedümpelt. Und seitdem vertrete ich Werte auch gerne, nicht aus einer gewissen Pflicht oder aus, aus einer Fremdbestimmtheit heraus, sondern aus einer tiefen Überzeugung, dass ich mich wirklich für Gott, für Familie, für meine Gemeinde, für Kirche letztendlich oder auch für Gerechtigkeit einsetzen will, weil ich mir denke, die Zeit läuft mir davon. Ich bin 53, wer weiß, wie viele gute Jahre ich noch habe. Und ich möchte nicht die wenige Jahre, wenige Zeit, die mir noch bleibt, jetzt für irgendeinen Firlefanz verdusseln, sondern ich möchte die wirklich, so gut es geht, investieren. Nicht nicht um um meinetwillen, sondern um des anderen Willen, um, um mich einfach einzubringen in, in ein Leben mit Jesus. Das hört sich jetzt fromm und abgehoben an, aber da stehe ich total zu. Das ist einfach so.
0: Ja. Letzte Frage. Letzte Frage. Plakat. Ja. Die Plakatfrage. Ja. Mehr muss ich gar nicht mehr sagen. Mittlerweile ist bekannt. Ja. Was wird du auf dem Plakat schreiben?
1: Ich würde, ich habe auch über diese Frage lange nachgedacht und ich habe gedacht, da kommt ich ir irgendein Spruch drauf, irgendein Wort oder so. Ich würde wahrhaftig einen Bibelvers drauf machen. Ganz abgefahren bin ich da. Und zwar ein Vers, der mir äh, seit einigen Monaten hinterherläuft aus Offenbarung 3, Vers 19. Da heißt es, äh, lass ab von deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Also das würde ich da reinschreiben, da draufschreiben. Hör auf mit deiner Gleichgültigkeit und kehr um. Weil ich glaube, wir Menschen, ich schließe mich da voll und ganz mit ein, wir leben in einer gewissen Gleichgültigkeit. Ist mir egal, was dem anderen passiert, ist mir egal, was in Amerika oder sonst wo, da gibt es so einen verstrahlten Präsidenten und so weiter. Ja. Ähm, äh, ja, die Welt bricht auseinander, aber ist ja nicht mein Leben. Hauptsache in meiner Parzelle, in meinem Umfeld, in meiner Wohnung ist die Welt noch heile. Und ich glaube, das geht nicht. Ich denke, wir haben die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und das würde ich da drauf schreiben.
0: Wie nimmst du Einfluss?
1: Indem ich versuche, mit Menschen, so wie heute mit dir, über meine christlichen Überzeugungen zu sprechen, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Buch, um Menschen zu animieren, über ihre Werte nachzudenken. Also ich will sie nicht überzeugen, das kann ich gar nicht, ist auch nicht mein Anspruch. Ich möchte nur so einen so Initialgedanken mal äh, reinsenden, ähm, dass der ein oder andere mal nachdenkt und vielleicht ganz heimlich, äh, ohne mir das zu verraten, ich muss das gar nicht wissen, ganz heimlich denkt, hm, ein bisschen was ist dran, er halt so verzapft. Dann würde ich mich freuen.
0: ist echt immer noch rot, obwohl das schon eine Weile her ist. Manche Sachen verheilen nicht so schnell, das geht schnell weg. Hinterlasst einen fetten Daumen, abonniert den Kanal, abonniert den Newsletter, ihr bleibt dann immer auf dem Laufenden, welche neuen Gäste kommen, was hinter den Kulissen von Superfrom passiert. Und nächste Woche kommt die nächste Folge Und bis dahin, bleibt oder werdet Superfrom.
1: Bis dann.